0: Yo, what's up? This is Paul. 今天要跟大家分享，我买了一个新玩具，就是 Apple Watch 的 S6。那么我买的这只 S6 呢是4 0 m m 的版本，然后我是买那个 GPS 版，然后是 Nike 版本的。那先讲一下为什么我会买这个版本好了。那其实买的理由其实也蛮简单，其、就、实、是、我最开始希望是可以买蓝色的。那没关系，我们先讲为什么我买 GPS 版好了。那其实买这只手表的目的其实很简单，我就只是要记录我的心跳而已。因为最近的心跳真的是不是非常稳定，有时候在睡觉的时候甚至只有跳到35下，然后也是看了很多心脏科什么的，就呃没有特别太大的结果，然后就可能说就是多做一些心肺功能，不要太长的，只做重训这样。那好，废话不要多讲，那我们就讲到这只 Apple Watch 好了。那我买 GPS 版，就像我刚刚前面讲，我只是要单纯的量心跳，然后呃，或者是看一下一天的活动记录啊，或者是嗯，没有做什么，当然就是不需要讲电话的功能。那么不需要讲电话的功能，所以我就不会需要买到这个那个 LTE 版本。那呃，我觉得目前用起来这个 Apple Watch 整个手感是非常的好。那先讲，我之前没有戴过，我之前只有短暂戴过几天的 S3， 那那就只是单单纯有一支备用的，然后让我来试戴，看看看自己习不习惯。那先讲一下我对 S6 的这个心得好了。那首先一打开就是会觉得它非常的精致吧。那就是它做得很漂亮，表面也做得很精致，然后后面的增热器其实也跟 S 3也不太一样，就是变得比较嗯更精细一点吧。然后，呃，这一次的这个 Apple Watch， 我觉得最大的想要吸引我购入的点，还有没有选择 S 1的点，其实就很单纯就是斜样。因为毕竟我个人就是一个。高胆固醇的一个遗传患者吧，那其实我现在的低密度胆固醇也是大概230那一般正常值是150了，所以就其实偏高很多，其实我年纪也没有很大，然后也有在运动，吃的也清淡，也早睡早起，还这么高，所以就其实生活上其实还蛮辛苦的。对，那讲那么多废话，反正就是呢，这次的血氧功能其实主要是让我跟 S 一之间做一个很大的一个分水岭吧。因为血氧其实蛮重要的，不如你在运动，或者是你在日常的使用当中，真的是会蛮需要，或者是说它是一个指标，可以让你去做一个怎两讲，段的依据吧。虽然说可能没办法像医生判断的这么准，但是我觉得它至少是有个依据。就像我可能前几天的时候头很晕，就是可能从坐着十分钟，然后到马上站起来就马上头晕的那种状况下，我就测量我的血氧，大概就是一个。大概九十吧，或者是九十四之类的。那就算我戴的很紧也是一样，就是把我的手臂真的是贴合到这个 Apple Watch 的感测器后面也是这样。那么再讲一下，就是这个血氧侦测器，其实你真的是要贴的蛮，我不能说是紧，但就是几乎是要完全贴合住你的手臂的，或者是说你的手踝，不然它的准度其实差很多，就是可能。呃，你一个有压住，一个没压住，可能大概就是94到99100的差异，所以有没有压住其实蛮重要的。这也就可以讲到为什么 Apple Watch S6 最近有出一个编织的，这个一体算是一体成型的一个呃编织表带吧。那其实它也有讲，就是为了要做你的血氧要测试更精准，才会这样做的。那讲完这个血氧功能，其实我觉得这个血氧功能就是一个。我不能说它是安心，但它就是一个相较于前几代 Apple Watch 或者是 SE 来讲，它是一个比较不一样的这个特点，所以才我才会去买 SE。那还有讲到另外一个，它跟 SE 不一样的东西就是它的荧幕随显功能。那其实我个人在这部分我是完全把它关掉，就是我用这只手表的时候，我完全一直我会一直开启所谓的这个剧院模式。它的剧院模式就是，它是不会，它的感测器就是当你在量心跳或血氧的时候，它是不会发亮后面的感测器。那荧幕也是大概三十秒还是几十秒就会自动关闭，就是然后你不管的怎么样的去呃唤醒它，就是除非你手点荧幕或者是旁边的表冠之类，它才会去开启荧幕的动作。那为什么我喜欢用这个功能？是因为我不希望我的人生或者是我的一些做事的一些。嗯，一个节奏会被这个 Apple Watch 打断，就我不希望别人传赖的时候，我手机可能就是故意放外面，然后 Apple Watch 还会一直提醒我，一直提醒我这样。那所以，我当一一一拿到这支，其实我就马上开启这个功能。所以其实，呃，银幕水显这个部分，我没有尝到很大的甜头吧。那再来讲到其他的，我就认为它跟 S1 对我而言最大的差别，真的就只是斜仰而已。处理器那些，我认为也还好。就是毕竟你也不可能在手机上啊手表上面做一些很复杂的运算或者是很复杂的 App， 所以呃我认为这点的差异其实是不大的。那讲到一些我觉得这个 Apple Watch 不错的优点，就是我觉得它的一些，尤其是我在播音乐的时候，因为我都会在家里用 AirPlay， 然后用 iPhone， 那它其实可以跟我的手机搭配，的，我觉得算是很快速，就是调整音量或者是。呃，选选曲目的时候，那个反应真的是蛮快，根本就是一个 iPhone 遥控器的这种感觉。对啊，然后再来就想要讲一下，嗯、呃，它整个的，嗯、呃，目前戴起来我觉得是没有太大的缺点吧。然后还有一个我想讲的优点就是它一个防水模式，我觉得其实也是不错。就是当你开启这个防水模式以后，你怎么样的去，呃，也不是说你去碰触它、啊，就是它它的。触控屏幕是会发亮，但是你是没办法去触控它的，你必须要透过旋转旁边的表冠，那转到一定的圈数吧，它就会发出一个独特的音频，然后把靠着那些音频的特殊频率，把你呃的水震出那个它所谓的麦克风或者是扬声器这样，我觉得这功能其实蛮酷的。然后再讲到一个就是我蛮想用，但是现在还没能用的一个功能，叫做对讲机。那就是因为我父亲他是有一只 S 3然后我们就在设定对讲机的时候，其实一直设定不了。当然就是，呃，觉得这个功能其实蛮有趣的啦。那其实我就简简单单把它想象成一个 FaceTime， 当然是用 Apple Watch 在讲电话那种感觉。但是就是蛮稀奇的一个功能。那之后如果有机会有成功用到，再跟大家讲。那么还有这个关于其他这个 S 6的优点，我认为跟在外形上面跟。前一代没有什么太大的差异之处，然后在电池续航力其实同样尺寸下 S 5也是差不多的。那么，呃，我买4 0 m m 而不是4十 m m 其实很简单，就是跟我的手腕手围嘛，手腕围的大小其实有一点关系，就是我不需要那个比例在我整个身形就是一个小孩戴大表的这种感觉，所以我就觉得。OK， 我还是买小的。虽然说网络上的评测说大的的续航力跟小的其实真的是差蛮多，但是目前这样使用下来，我认为一天一充甚至到两天一充都不是太大的问题，因为我没有再用一些很耗能的一些功能吧，屏幕也不会太常亮，只是偶尔看看心调、量量血养这样子。那我想再来，我想要讲一下，就是关于这只表，我觉得有一点小小的一个缺点吧，就是我觉得它有时候在一些电量上面，它跳的幅度有点，嗯，不成比例吧，这样讲，就是我大概。9 0到一0趴，其实掉的趴数是非常慢的。但当我从80到大概六十掉的趴数，那个时间的尺度其实差蛮多的。就是，嗯、呃，我觉得就是可能有到两倍之多吧。就是可能我10趴到90趴，可能只要可能三个小时哈。那我可能，呃，当我三个小时可能这样算到大概一小时掉三趴。那当我用了。从90帕到80帕，可能只要两个小时或者一个小时就会掉大概10帕，就等于是说这个电量的显示，我觉得有一点不太准啊。对，但是在使用上来，因为也没有太大的问题。然后他讲的电池的健康度也是没有问题的。那呃，如果大家问我推不推荐这个 Apple Watch， 那其实我个人是觉得，呃。不太需，除非你有特殊的需求，像你可能要精准的运动哦。对，再讲到另外一个，就是我今天在运动跑步的时候，他其实蛮厉害的，就是我跑到一半，他就问我说，你是不是正在室内跑步什么的，然后需不需要呃，就是开始测量你的一些跑步的体能训练啊，或者是开始量你的心跳步数什么？我觉得好像蛮酷的，这样就觉得他蛮聪明的，然后他可以选择的，嗯、呃。那个运动蛮多，就椭圆机、划船机、什么踏步机，就有很多种选项。什么健行，或者是肌力训练、核心训练，或者是游泳都可以设定。我就觉得，如果你今天是想要一个量测你这个运动表现，或者是你运动状态的一只手表，我觉得它是会很实用的。但是，我也必须要承认，就是它的价格可能一个运动型手表真的是偏高一点。如果你以同样的，呃，同样的功能去做单纯 C P 值的比较的话，那当然是会，你会觉得它可能是 C P 值偏低。但是我觉得就很简单，就是好像你今天拿一个，呃，一台 B m W 跟一台，呃，可能国产车来比，可能 B m W 的，嗯、呃， 18或 318， 可能比 Ford 的 Focus 的2 8八十匹马力还要小，但是。呃，单看数据来上，可能 Bimmer 是 B&W 是输的，但是当它整合在一起，但那个实用的感觉，我觉得是有它这个价值在，所以就把它套用在这个 Apple Watch 的价格上面的话，我认为它就是一个一个既有外观又有专业度的一个手表吧，我觉得它就是集所有东西集大成，那当然它的价格其实也就是集大成嘛。对，所以我觉得，当你有这个预算、有这个需求，我觉得，呃，目前市面上的运动手环，你只要开到这个预算，我觉得其实没有什么是比凌 Apple 的，在它整个生态系的使用上面，我觉得它就是一个非常吸引人的地方。那今天的分享就到这里，那我们下次见啦，拜拜。